0: Jules Verne, copiii capitanului Grant Capitolul 7 din partea 1 De unde vine și unde se duce Jacques Paganel? Secretarul societății de geografie trebuie să fie un om simpatic, fiindcă toate cele de mai sus le spusese cu multă grație. Lordul Glenarvan, de altfel, știa bine cu cine are de-a face. Numele și meritele lui Jacques Paganel îi erau bine cunoscute, Lucrările lui de geografie, rapoartele despre descoperirile moderne, publicate în buletinele societății, corespondența lui cu lumea întreagă îl făceau unul din cei mai de devază savanți din Franța. Glenarvan întinse mâna cordial acestui oaspete neașteptat. Și acum că ne-am prezentat," adăugă el, îmi îngăduiți, domnule Paganel, să vă pun o întrebare?" Douăzeci milord," răspunse Jacques Paganel. Va fi totdeauna o plăcere pentru mine să stau de vorbă cu dumneavoastră." Alaltă ieri seara ați ajuns la bordul vasului?" Da, milord." Alaltă ieri seara la ora 8." Din trenul caledonian am sărit într-o trăsură și din trăsură pe Scoția, unde aveam reținută, încă de la Paris, cabina numărul 6." Noaptea era întunecoasă. N-am văzut pe nimeni la bord." Simțindu-mă obosit după 30 de ore de drum și știind că pentru a evita răul de mare e bine să te culci de îndată ce te sui pe vapor și să nu te miști în primele zile de călătorie, m-am trântit imediat în pat și am dormit conștiincios. Vă rog să mă credeți! 36 de ore! Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu reprezintă opere din domeniul public, și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestor înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune. Și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți vă invităm să vizitați ww.cărciaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnici și talentații noștri naratori voluntari accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cartaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Auditorii lui Jacques Paganel aflaseră deci cum ajunsese el la bord. Călătorul francez, înșelându-se asupra vasului, se embarcase pe Duncan, în timp ce echipajul acestuia lua parte la ceremonia din catedrala St. Mango. Totul se limpezea, dar ce avea să spună savantul geograf când va afla numele și destinația vasului pe care se urcase? Așadar, domnule Paganel, spuse Glenarvan, v-ați ales Calcuta ca punct de plecare pentru călătoriile dumneavoastră? Damilord, o viață întreagă am visat să văd India. E cel mai frumos vis al meu care se va îndeplini în patria elefanților și a tigrilor. Dar spuneți-mi, domnule Paganel, nu v-ar fi tot una dacă ați vizita altă țară? Nu, mi-lord, mi-ar fi neplăcut că ce am recomandații pentru lordul Somerset, guvernatorul general al Indiilor și o misiune a societății de geografie pe care țin să o duc la îndeplinire. Ah, aveți o misiune? Da. Încerc să fac o călătorie folositoare și ciudată, al cărei program a fost întocmit de către prietenul și colegul meu, savantul Vivian de Saint-Martin. E vorba de a apăși pe urma fraților Schlangwhite, a colonelului Vong, a lui Webb Hodgerson, a misionarilor Hook și Gabet și a lui Morcroft, a domnului Jules Remy, și atâtor alți călători vestiți. Vreau să-i zbutesc, ceea ce, din păcate, misionarul Cric n-a izbutit în 1846. Într-un cuvânt să recunosc cursul râului Iaru-Zangbo-Ciu, care străbate Tibetul pe o distanță de 1500 de kilometri de-a lungul poalelor nordice ale Himalaii și să aflu în sfârșit dacă acest râu nu se unește cu Brahmaputra în nord-estul Asamului. Călătorul care va realiza unul dintre cele mai mărețe planuri ale geografiei indiilor va primi medalia de aur milord. Paganel era măreț, Vorbea plin de însuflețire, se lăsa târât pe aripile repeze ale închipuirii. Să oprești cursul rinului în cascadele din Schnaffenhausen sau volubitatea lui Paganel erau lucruri la fel de imposibile. Domnule Jacques Paganel," spuse lordul Glenarvan după un moment de tăcere, E desigur o călătorie frumoasă și știința vă va fi recunoscătoare, dar nu vreau să vă las mai departe în necunoștință de cauză. Pentru moment, măcar, trebuie să renunțați la plăcerea de a vizita Indiile. Să renunț? Dar de ce? Pentru că peninsula indiană se află în urma, nu înaintea noastră. Cum? Capitanul Barton? Eu nu sunt capitanul Barton, răspunse John Mangles. Dar Scoția? Vasul acesta nu este Scoția Mirarea lui Paganel nu se poate descrie El privi pe rând la lordul Glenarvan care continua să fie serios La Lady Helena și la Mary Grant Ale căror trăsături exprimau compătimirea La John Mangles care surâdea Și la Maior care nici nu clipea Apoi, ridicând din umeri și coborându-și ochelarii de pe frunte Pe nas spuse Ha! Ce glumă! dar în clipul aceea privire ai căzut pe roata cârmei pe care erau scrise aceste două cuvinte în formă de inscripție. Duncan, Glasgow. Duncan! Duncan! strigă el deznădăjduit, Apoi, coborând în grabă scara Dunetei se repezi în cabina lui. De îndată ce nefericitul savan dispăru, nimeni, în afară de major, nu-și mai putu stăpâni râsul care se întinse molipsind și pe marinari. Să greșești trenul, mai merge! Să iei vagonul de Edinburgh în locul celui de Dumberton? Hai de fie! Dar să te sui pe alt vas? Să pleci în Chile când vrei să ajungi în Indii, Asta-i prea de tot! De altfel, nu mă mire din partea lui Jacques Paganel, spuse Glenarvan. E vestit pentru asemenea pățanii. Într-o zi a publicat o hartă celebră a Americii pe care desenase Japonia. Asta nu l împiedică să fie un savant distins și unul dintre cei mai buni geografei Franței. Dar ce o să ne facem cu bietul om?" spuse Lady Helena. Nu-l putem lua în Patagonia?" De ce nu?" răspunse McNabs. Nu suntem noi răspunzători de distracțiile lui. Închipuiți-vă că s-ar s-a fi suit din greșeală într-un alt tren. L-ar putea opri din drum?" Nu, dar ar putea cobori la stația următoare," protestă Lady Helena." Ei, spuse Glenarvan, o va putea face dacă va vrea la prima noastră oprire. În acest moment, Paganel, după ce se încredințase că bagajele lui erau la bord, rușinat și nenorocit, se suia pe punte. Tot timpul repeta cuvântul fatal pentru el. Duncan, Duncan, fără a mai găsi un altul în vocabularul său. Umbla în sus și în jos, cercetând catargele vasului, și scrutând în tăcere orizontul. În sfârșit se întoarce iarăși spre lordul Glenarvan spunând și Duncan merge spre America, domnule Paganel, mai precis, la Concepțion, în Chile, în Chile, strigă nenorocitul geograf și misiunea mea în Indii, dar ce va spune domnul de Coatrefaj, președintele Comisiei Centrale și domnul Daverzac, și domnul Cortan B, și domnul Vivian de Saint-Martin. Cum să vă mai prezint la ședințele societății? Ei, domnule Paganel, răspunse Glenarvan, nu deznădăjduiți. Totul se poate aranja și nu veți suferi decât o neînsemnată întârziere. Iar U, Zangăbo, Ciu, vă va mai aștepta în munții Tibetului. Noi ne vom opri în curând la Madeira, unde veți găsi un vapor care vă va aduce înapoi în Europa. Vă mulțumesc, milord! Trebuie să mă resemnez, dar vă pot spune, e o aventură extraordinară și numai mie mi se poate întâmpla una ca asta și cabina mea pe care o am reținut-o pe Scoția. Ei, la Scoția vă invit să renunțați pentru moment. Dar, spuse Paganel după ce cercetă din nou vasul, Duncan e un yacht de plăcere? Da, domnule, răspunse John Mangles și aparține lordului Glenarvan care vă roagă să-i fiți oaspete, spuse Glenarvan. Mii de mulțumiri, milord, răspunse Paganel. Sunt într-adevăr mișcat de politețea dumneavoastră, dar îngăduiți-mi să facă o simplă observație. India e o țară frumoasă, ea oferă vizitatorilor surprize minunate. Doamnele, cu siguranță că nu o cunosc. Omul de la cârmă n-ar avea decât să întoarcă puțin roata și iachtul Duncan ar pluti atât de ușor înspre Calcuta ca și înspre Concepțion și de vreme ce e o călătorie de plăcere, clătinatul din cap care întâmpină propunerea lui Paganel nu-i mai îngădui să-și o continue, se opri. Domnule Paganel, spuse atunci Lady Helena, dacă n-ar fi vorba decât de o călătorie de plăcere, v-aș răspunde, haidem cu toții în Indii. Și lordul Glenarvan nu s-ar împotrivi, dar Duncan pleacă să aducă în patrie niște naufragiați părăsiți pe coasta Patagoniei și nu își poate schimba drumul pe care îl face dintr-o datorie omenească. În câteva clipe, călătorul francez fu pus la curent cu totul. El află, nu fără oarecare emoție, descoperirea providențială a documentelor, povestea capitanului Grant, propunerea generoasă a lediei Helena. Doamnă," spuse el, îngăduiți-mi să admir atitudinea dumneavoastră și să o fac fără nicio rezervă," Iachtul dumneavoastră să-și continue drumul, m-ar mustra cugetul dacă l aș face să întârzie măcar o singură zi." Vreți să vă asociați cercetărilor noastre?" În întrebă Lady Helena. Mie cu neputință, doamnă, trebuie să-mi îndeplinesc misiunea. Voi debarca la prima escală." Atunci, la Madera," spuse John Mangles. Fie la Madera." Nu voi fi decât la 180 de leghe depărtare de Lisabona și voi aștepta acolo mijloace de transport. Ei bine, domnule Paganel, spuse Glenarvan, va fi precum doriți. În ceea ce mă privește, sunt fericit să fiți câteva zile oaspetele pe vasul meu, numai să nu vă plictisiți în tovărășia noastră. Vai, milord, spuse savantul, mă socotesc încă fericit că m-am înșelat într-un chip atât de plăcut. Totuși, e o situație tare ridicolă, un om care se îmbarcă pentru India și merge în America. În ciuda acestui gând melancolic, Paganel făcu haz de necaz, arătând că nu se sinchisește de întârzierea pe care nu mai putea împiedica. Se arătă amabil și vesel, încântă doamnele cu buna sa dispoziție, chiar din prima zi deveni prietenul tuturor. La cererea sa, îi se arătă documentul. Îl studie cu atenție, îndelung, cu grijă nici o altă întrepetare nu i se păru cu putință. Mary Grant și fratele ei îi inspirară cel mai viu interes. El le dădu speranțe. Felul în care prevedea evenimentele și succesul neîndoielnic pe care îl prezise duncan o făcu pe Mary să zâmbească. Zău că, dacă nu ar fi avut o misiune de îndeplinit, ar fi pornit-o și el în căutarea capitanului Grant. Când auzi apoi că Lady Helena era fica lui William Tufnell, Paganel nu-și mai conteni exclamațiile pline de admirație. El îi cunoscuse tatăl, ce savant îndrăzneț! Câte scrisori nu-și scriseseră pe când William Tufnell era membru corespondent al societății, chiar el îl prezentase domnului Malte Brun. Ce întâlnire și ce plăcere să călătorească tocmai cu fica lui William Tufnell! În cele din urmă îi ceru Lady Helena îngăduința să o îmbrățișeze. Lady Glenarvan consimții, deși considera acest lucru puțin cam nepotrivit. Sfârșitul capitolului 7 din partea întâi